0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à Marie, celle qui reçoit dans son cœur et dans sa chair la parole, le Verbe, le Verbe fait chair, la mère du Verbe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de suivre euh, tranquillement, gentiment, avec euh, beaucoup euh, de joie. Le, la première partie du catéchisme de l'Église catholique, et nous avons vu que l'homme est capax dei, c'est-à-dire capable de connaître Dieu. Alors, capable de connaître Dieu à travers la création, à travers ses expériences, en remontant aux causes. Naturellement, l'homme, qui est naturellement religieux, est capable de dire avec ses mots à lui son langage, certes imparfait, mais capable de dire avec certitude non seulement que Dieu existe, mais qu'il est à la source et à la fin de toute chose, de tout ce qui est, sans se tromper. Mais voilà que si naturellement nous pouvons affirmer avec certitude que Dieu existe sans se tromper, que Dieu est pur esprit, que Dieu est unique. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. Il y en a qui croient à ça. Oh, le polythéisme. Le monothéisme fait partie de cette, j'allais dire, de cette trouvaille naturelle de tout homme. À la source de la multiplicité de ce qui est, il faut bien poser une source qui est une, unique, simple, non pas multiple. Il n'y a pas plusieurs dieux. Bon, cela nous pouvons l'affirmer naturellement. Mais voilà que nous pouvons dire des choses qui sont vraies sur Dieu. Mais connaissons-nous vraiment qui il est je peux dire plein de choses qui sont vraies sur des choses. Je peux dire, voilà, il euh, y a un laurier magnifique avec euh, des fleurs et les lauriers font partie de telle ou telle famille, euh, bon, des arbres, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un regard que je porte sur une réalité à partir de l'extérieur, à partir de mes sens. Pour Dieu, à partir de toutes mes expériences, nous l'avons déjà vu parmi ces fameuses cinq voies de connaissance naturelle de Dieu, je peux arriver à connaître Dieu, mais de l'extérieur. Ce que je, je dirais est vrai, je ne me trompe pas. Et je dirais même que tout ce que je découvre me pousse à l'adoration, à me prosterner devant cette réalité mystérieuse. Mais voilà que nous allons, grâce à Dieu, passer un cap, un gap, un fossé. Nous allons franchir un fossé. Nous allons franchir une étape tout à fait importante. Nous avons posé, avec l'enseignement de l'Église, cette réalité que sans cette capacité, c'est-à-dire cette capacité naturelle, L'homme dans son intelligence, sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Alors voilà, voilà que c'est Dieu qui va venir à la rencontre de l'homme. Paragraphe cinquante. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres, mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne. À Il le fait en révélant son mystère, son dessein bienveillant qu'il a formé de toute éternité dans le Christ en faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement son dessein en envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit-Saint. Alors allons faire un petit tour du côté de la parole de Dieu, du côté de Ephésiens. Vous êtes prêts Sagesse de Dieu, soyons attentifs. Dieu vient nous parler à travers sa parole aujourd'hui. Attention. Ephésiens 1. Et nous sommes, nous avons invoqué la Vierge Marie, mère du Verbe, pour qu'elle dispose nos cœurs à entendre cette parole d'une manière tout à fait nouvelle, actuelle. Aujourd'hui, maintenant, pour moi, le Seigneur me dit, béni soit le Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Eh oui, il n'y a pas au sens strict de succession en Dieu, il n'y a pas avant, pendant, après. Nous on dit déterminant d'avance, et déterminant de toute éternité. On est en train de dire que Dieu a un plan, a un dessin, e n Alors là, on bascule, attention, on bascule du côté de Dieu. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Dieu a une volonté, Dieu est volonté, il veut des choses, il fait des choses, il dit des choses, il révèle. Ah. à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, dans ce bien-aimé, dans ce Christ, dans ce Jésus, nous trouvons la rédemption. Par son sang, la rémission des fautes. Ah. Selon la richesse de sa grâce, quel bonheur qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, deux points, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Les êtres célestes comme les terrestres. Il y a les êtres célestes, oui. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Pour être à la louange de sa gloire ceux qui ont par avance espéré dans le Christ, c'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse. Car, pardon, cet Esprit Saint, qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Alors, c'est une manière de dire, une manière de parler, magnifique. On, on, dirait, on dirait les trompettes, hein? on dirait des, beaucoup d'instruments, on dirait qu'il y a quelque chose de solennel, il y a... Il y a, oui, 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 c'est, il y a quelque chose de, on dirait un espèce de sanctus, 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 hein, vous ne trouvez pas. En fait, nous, on était là en train d'essayer de voir si Dieu existait, vous voyez, puis il y a quelques philosophes qui disent ouais c'est bien, je pense que Dieu existe, oui. Et l'Église enseigne, ce qui est vrai, bien sûr, que nous pouvons arriver à poser l'existence de Dieu, et puis là, d'un coup, on dit, non, mais non seulement Dieu existe... Mais je vais te montrer ce Dieu que tu cherches comme un tâton, Car tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi, dit saint Augustin. Mais chercher Dieu, c'est une chose. Mais découvrir le dessein de Dieu qui se révèle, qui se donne, alors là, c'est juste magnifique. Parce que c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous sommes intégrés dans un dessein bienveillant. Alors, frères et sœurs, ce passage de Ephésiens 1 est une richesse extraordinaire. Dieu a un plan. Voyez, oui, on va le détailler dans beaucoup de catéchèses à venir. Il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, c'est dans ce bien-aimé que nous avons la rédemption, le salut par son sang, de sorte que il y a un dessein de Dieu qui s'accomplit. Nous allons le voir, nous allons bien voir ce que c'était que cet état de justice et de sainteté originelle que nos premiers parents avaient. Nous allons voir ce que c'est que le mystère de la création. Nous allons voir ce que c'est que le péché, Un péché d'Adam et Ève péché personnel et puis le péché, ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire le péché de nature, c'est-à-dire que notre nature humaine a été considérablement affaiblie. De sorte que Ève, la mère des vivants, va enfanter son premier enfant, non seulement dans la douleur, mais dans le c'est-à-dire dans une nature humaine très affaiblie. Pêcheur, ma mère m'a conçu. Ah oui, Non pas que j'ai commis un péché quand je suis depuis tout petit, tout petit, tout petit. Non, ce n'est pas ça. C'est que de fait, la nature humaine est contaminée. Nous arrivons dans ce monde avec un, un appel, un cri. D'ailleurs, quand on sort du sein maternel, on pousse un, un cri. Hein. C'est comme non seulement, on est, on, bien sûr, biologiquement, on change de, de milieu vital, mais, et on se prend d'un coup un paquet d'air, mais c'est comme un appel, un appel vers le salut, un appel vers le Rédempteur, car nous avons tous besoin du Rédempteur. Il y a donc... Dieu qui accomplit son dessein dans le temps et dans l'espace en tenant compte de tout, tout, absolument tout, qui mène les choses. C'est bon de se redire dans ces périodes un peu troublées. On se dit, ben, c'est peut-être, euh, je sais pas, Washington, Poutine, euh, les politiques, euh, qui, qui, qui c'est qui mène le business, l'argent, le démon, qui mène les choses C'est Dieu qui mène les choses. Car au milieu de tout, les chaos, au milieu de toutes les circonstances, au milieu de tout, il y a Dieu qui accomplit son dessein. Ça s'appelle la providence, nous allons y revenir, nous prendront du temps une catéchèse spéciale là-dessus parce que c'est bien important de comprendre notamment ce qu'on appelle les causes premières et les causes secondes parce que sinon on va mettre Dieu responsable de tout non, Dieu n'est pas à notre niveau, à nous donc si quelqu'un envoie un missile sur quelqu'un d'autre ou tue quelqu'un, ce n'est pas Dieu, non, non, ce n'est pas Dieu bon, on verra ça mais lorsque nous parlons d'ores et déjà aujourd'hui du dessein de Dieu bienveillant, c'est qu'au milieu de tout et qu'au-delà de tout, car Dieu est au-delà de tout, il est Dieu. Il ne dépend pas des circonstances pour agir. Il n'est pas limité. Il ne s'adapte pas. Il fait ce qu'il a à faire. Et qu'est-ce qu'il fait Selon le gré, le bon plaisir de sa volonté, il a entendu le cri de son peuple. Et il répond, il envoie son fils, non seulement pour nous sauver, c'est la première étape, le salut. Et c'est une étape essentielle, capitale, car on ne peut aller au ciel sans passer par... L'accueil du salut en Jésus et en Jésus seul. Mais c'était une première étape dans le dessein bienveillant de Dieu. Ramener toute chose sous un seul chef, le Christ. Les êtres célestes comme les terrestres. Autrement dit, Dieu veut non seulement sauver l'humanité, ramener à lui, mais sous un seul chef. Donner le pouvoir. La puissance, et le règne à Jésus, son fils, roi de l'univers. Car Adam et Ève étaient rois et reines de l'univers. Et voilà que le nouvel Adam et la nouvelle Ève doivent être rois et reines du royaume de la divine volonté. Il y a donc ce royaume de Dieu qui est advenu jusqu'à nous et qui doit gagner, et qui doit gagner du terrain dans les cœurs, dans les familles, dans la société aussi. Mais selon que nous accueillons la grâce ou que nous la refusions, c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin, nous y reviendrons. Avec le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'humanité va passer à un nouveau régime, tout à fait nouveau, celui de la christification. Il n'y avait pas de Jésus avant, il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait pas une seule église, il n'y avait, avait rien, les temps n'étaient pas encore accomplis. Or, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils né d'une femme. Et donc, il y a un moment tout à fait particulier, une période, un Kairos, qui est l'Annonciation, l'Incarnation, l'Incarnation rédemptrice. Et voilà qu'il fallait que Dieu vienne prendre dans le dessein de Dieu notre humanité, pour sauver chacun de nous. Il y a cet aspect du salut, de la rédemption, cet aspect de la guérison, de la réconciliation. Nous avions besoin de nous réconcilier avec Dieu, de rencontrer Dieu, et nous étions incapables de le faire. Alors Dieu est venu. Dans l'histoire, ce qu'on appelle... L'histoire sainte, qui a créé le temps, qui a créé l'espace, à qui appartiennent le temps et l'espace. Alors oui, c'est à Dieu, le Créateur, qui a posé, qui a déposé l'homme et la femme pour qu'il domine sur toute chose, qu'il règne en étant en communion avec Dieu alors, oui, ça allait donner des choses splendides, péché. Et donc, nous avons raté, nous avons blessé, offensé Dieu. Nous nous sommes fait si mal, nous aussi, et nous avons massacré cette planète. On est en plein dedans, on est en plein dent. Or, qui mène toute chose à l'accomplissement de ses desseins les hommes ont des projets, mais le Seigneur a un dessein bienveillant. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose, la même manière d'agir. Alors, c'est ce que nous appelons la révélation divine. C'était quelque chose de tout à fait particulier. C'est que Dieu, qui habite une lumière inaccessible, veut communiquer sa propre vie divine aux hommes, librement créés par lui, nous dit le catéchisme, paragraphe 52, pour en faire dans son fils unique des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer, bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. Le dessin divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine, entre guillemets, particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle la mainte reprise de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Citation. Citation de Saint-Irénée. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. C'est très important de comprendre que oui, Dieu se communique graduellement à l'homme. Au soir de la chute, il n'y a pas eu tout de suite l'incarnation, vous voyez. Non, on était tellement abîmés. On est parti dans tellement de convoitises. On, est, on, a vit, on a vécu notre vie avec tellement de peur, tellement d'ego. On a créé ici-bas des cités humaines et puis des vies tellement médiocres que Dieu ne pouvait pas d'un coup comme ça envoyer son Fils. Cela s'est fait par étapes car Dieu respecte notre cheminement. Bien qu'il n'aime pas la paresse, ce n'est pas parce qu'on est en chemin qu'on se dit « bon c'est bon j'ai le temps hein ». <rire> C'est bon, il me reste plusieurs années, on verra ça plus tard. Non, Dieu respecte éminemment le temps, le rythme, l'itinéraire de chacun. Mais il se révèle et quand il parle, il attend une réponse. C'est la patience de Dieu. Alors oui, nous disons qu'il y a des étapes de la révélation. Il y a des croissances, il y a des chutes, il y a des relèvements, il y a des des chemins qui prennent beaucoup plus de temps, 40 ans, pour passer de l'Égypte en terre promise, mais c'est un peu lent, non Oui, c'est très très lent. Et en même temps, Dieu se sert même de notre lenteur, vous voyez, comment il est pour nous éduquer, pour nous envoyer des choses très importantes pendant 40 ans. Cette génération m'a dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, c'est fou. Pour faire Paris-Marseille, il, il est passé par Helsinki, Pékin, oh, c'est Paris-Marseille, allez hop, Bah ben non. Alors oui, il y a des étapes. Tout d'abord, je suis au paragraphe 54. Dieu qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine à nos premiers parents. Il les invita à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissante. Cette révélation n'a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, après leur chute, leur promit une rédemption, leur rendit courage en les faisant espérer le salut. Sans arrêt, il montra sa sollicitude pour le genre humain afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la constance dans le bien, cherchent le salut. Alors, nous voyons aujourd'hui brièvement les, les différentes étapes. Nous allons creuser ces choses ultérieurement. Mais déjà, on voit que Dieu parle à travers la création. Oui, il nous dit des choses. Et puis, il parle au cœur de l'homme. Adam et Ève, avant le péché. Et au soir de la chute aussi, une fois que l'homme est par terre, il continue à lui parler. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé, après le déluge, exprime le principe de l'économie divine envers les nations c'est-à-dire envers les hommes regroupés d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon leur clan. Cet ordre à la fois cosmique, social et religieux de la plupart des pluralités des nations, confié par la providence divine à la garde des anges, est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue. Qui unanime dans sa perversité unanime dans sa perversité voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel, mais à cause du péché le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menace sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. On, on dit économie en théologie, ce n'est pas l'économie de marché, l'économie libérale, ce n'est pas un terme d'économie justement, comme on l'entend aujourd'hui souvent. Une économie, c'est euh, le régime si vous voulez, un régime provisoire. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit de manière, dans un kairos, dans un espace-temps particulier. L'économie divine, vous voyez. Bon. Alors là, on découvre qu'une des conséquences du péché, c'est le polythéisme. bah ben oui. L'idolâtrie, bah ben oui. Nous y reviendrons. Et cette tendance de l'homme, l'orgueil de l'homme qui construit, Babel, Babylone, une tour pour s'auto-édifier, pour euh, construire une humanité et une société à son image, à elle, l'humanité déchue. Alors, s'il n'y a plus Dieu, qu'est-ce qui va prendre la place de Dieu ben, C'est le Dieu raison, vous voyez, la raison. Ah oui. La lumière de la raison sans Dieu, c'est hyper lumineux. Ouais. Ça donne des, certains types de sociétés, on est en plein dedans. Hein. L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations. Jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations, telles que Abel le Juste, le roi prêtre Melchisedec, figure du Christ, ou les Justes, Noé, Daniel et Job. Ainsi, l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé, dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Il y a donc une humanité complètement cassée, blessée, mais qui, néanmoins, est l'objet de tant de sollicitude de Dieu qui va parler au cœur de tout homme. Et donc, il va donner ce qu'on appelle la loi naturelle c'est-à-dire dieu va continuer à illuminer le cœur de l'homme pour que au milieu des ténèbres il puisse chacun là où il est dans son conditionnement son contexte religieux familial sociétal puisse entendre une voix qui dit à son cœur fais ce qui est bien et évite le mal pour qu'il puisse retrouver un sentier au milieu des buissons, et s'ouvrir petit à petit et de génération en génération à celui qui sera la lumière du monde. Au paragraphe 59, je suis maintenant pour rassembler l'humanité dispersée, Dieu élit Abraham en l'appelant hors de son pays, de sa parenté, de sa maison pour faire de lui Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Le peuple issu d'Abraham sera le dépositaire de la promesse faite au patriarche, le peuple de l'élection, appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Il sera la racine sur laquelle seront greffés les païens devenus croyants. Alors oui, avec Abraham, avec Abraham chapitre 12 de la Genèse, nous entrons dans une nouvelle étape, dans cette révélation divine. Dieu va parler à Abraham, il va le conduire. Abraham va l'obéir, il aura la foi. Et en obéissant... À Dieu dans la foi, il sera éprouvé, il va vivre des tas de choses impressionnantes. Mais voilà qu'il va inscrire sur cette terre un nouveau mode de déplacement. Car quand on a la foi et qu'on marche dans la foi, on inscrit sur terre un itinéraire nouveau qui vient d'en haut, qui est selon la volonté de Dieu, qui est selon la parole de Dieu l'obéissance de la foi. Il est magnifique, Abraham, et le catéchisme au paragraphe 61 nous dit avec raison, bien sûr, les patriarches et les prophètes et d'autres personnages de l'Ancien Testament ont été et seront toujours vénérés comme saints dans toutes les traditions liturgiques de l'Église. Saint Abraham, priez pour nous, oui, Saint Moïse, avec justement les patriarches Dieu forma Israël comme son peuple en le sauvant de l'esclavage de l'Égypte. Il conclut avec lui l'alliance du Sinaï et lui donna par Moïse sa loi pour qu'il le reconnaisse et le serve comme le seul Dieu vivant et vrai. Père, provident et juste juge et qu'il attende le sauveur promis. Alors oui, Israël, et le peuple sacerdotal de Dieu, celui qui porte le nom du Seigneur, c'est le peuple de ceux à qui Dieu a parlé en premier, le peuple des frères aînés dans la foi d'Abraham. Avec cette élection, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui va se passer. Il y aura le signe de l'élection, la circoncision, il y aura les promesses de terre promise, il y aura les prophètes qui seront envoyés par Dieu et par qui Dieu va former son peuple dans l'espérance du salut. Car la loi ne sauve pas, c'est Dieu seul qui sauve. Donc, par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle, et éternelle, destinée à tous les hommes, et qui sera inscrite dans les cœurs. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations, pas que les juifs. Ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur qui porteront cette espérance. Les femmes saintes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith et Esther ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. La figure la plus pure en est Marie. Alors voilà, frères et sœurs, que nous arrivons au seuil avec toutes ces promesses, tout ce peuple d'Israël, toute cette pédagogie divine. Dans l'histoire et dans la géographie, nous arrivons au seuil de la plénitude de toute la révélation, avec l'envoi par Dieu de son propre Fils. Car on savait bien que Dieu était non seulement unique, mais un. Et voilà qu'on va découvrir... Dans cette révélation que Dieu fait de Lui-même, quand Dieu, il y a pluralité de personnes. Alors ça va être un choc. Après avoir à bien des reprises, de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Dieu a un Fils. Il y a donc en Dieu Père, Fils, et puis il y a même, on va le découvrir. Une troisième personne divine. Pour accéder au mystère de la Sainte Trinité, frères et sœurs, et je m'arrête là aujourd'hui, il faut que Dieu nous révèle ces choses. On ne peut pas le deviner tout seul. Par la lumière naturelle de la raison, de l'intelligence, on peut dire que Dieu est un, unique, qu'il est pur esprit, qu'il est bon, qu'il est même lumière, amour, on peut dire des choses comme ça. Mais qui es-tu Seigneur en toi-même qui es-tu, dis-nous qui tu es, révèle-toi à nous. Et c'est ce que Dieu fait, il se révèle à nous, il vient jusqu'à nous, non seulement pour nous secourir, et en cela il se révèle comme secourable, mais pour nous donner sa vie, pour nous faire participer à sa vie. Alors là on a des choses à découvrir, ça c'est sûr. Alors, merci Seigneur d'avoir pris le temps, d'avoir pris le temps de te révéler à nous. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, pour terminer, pour aller jusqu'au bout, eh bien, avec Jésus, avec la venue du Verbe fait chair, il y aura la plénitude de la révélation. Dieu va, on va connaître Dieu en vérité. Jésus dira qu'il me voit, voit le Père. Mais à travers tous les gestes, toutes les paroles de Jésus qui seront des paroles de Dieu. Car Jésus est Dieu, fait homme. Sa personne est divine. Voilà que Jésus, mort et ressuscité, va envoyer avec le Père d'en haut l'Esprit-Saint. Et alors, il y aura, avec le don de l'Esprit-Saint qui conduit dans la vérité tout entière, des apôtres qui vont aller jusqu'au bout de l'accueil de cette révélation qui concerne le mystère de la Sainte Trinité et qui sera close avec la mort du dernier apôtre. Il y aura donc ce qu'on appelle la révélation divine qui s'arrête. Dieu a tout dit, de ce qu'il n'avait à nous dire, en termes de révélation divine. Mais il y a une autre étape qui s'ouvre, qui sera celle de l'explicitation du désenveloppement du mystère, car bien sûr Dieu est vivant. Alors pour connaître Dieu, on va nager dans le mystère de la Sainte Trinité tout, tout toujours il n'y aura rien à rajouter. C'est ce que nous dit le catéchisme, paragraphe 66 et 67. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas encore, elle n'est pas complètement explicité. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi, c'est autre chose. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations. De telles personnes qui auraient eu des apparitions, soi-disant, de Jésus, qui diraient « oui, oui, mais, mais les apôtres... » C'est bien, mais maintenant, avec toi, je, je commence une nouvelle église, c'est la vraie église. Vous voyez, les choses qui existent, si, si on voit tout ce qui existe comme des choses tordues, on se dit, ben bah, dis donc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de, de choses qui sont complètement de l'ordre de l'imaginaire, voire de, du gars du dessous. Ce dont nous parlons, les révélations dites privées, qui sont reconnues, par exemple, euh, je pense aux apparitions de Jésus, aux apparitions mariales. Bien sûr, toutes ces apparitions nous manifestent quelque chose, un aspect du mystère de Dieu qui est déjà révélé entièrement. Donc ces révélations, ces apparitions, etc., ce qui est dit, ce qui est manifesté lors de ces révélations dites privées, ne vient rien rajouter, mais vient souligner un aspect qui est lié à la conduite providentielle de Dieu sur son Église dans, un, dans le temps, dans la période particulière. On pense par exemple à toutes ces apparitions mariales depuis 100 ans, c'est quand même assez impressionnant. De voir à quel point le ciel prend soin de venir appeler à la conversion. Mais l'appel à la conversion ramène toujours vers la même chose vers Jésus, qui seul nous sauve, pour nous faire entrer justement dans le mystère de Dieu révélé, révélé à travers des étapes, révélé d'une manière plaine, plénière dans le mystère du Christ. Et voilà, frères et sœurs, ce que sera le rôle, un des rôles, une des missions de l'Église et des successeurs des apôtres, des apôtres et des successeurs des apôtres, ce sera de transmettre la révélation divine. Mais pour transmettre, il faut accueillir, il faut laisser cette révélation que Dieu fait de lui-même prendre racine, s'enraciner en nous. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. « Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.